0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。那么，对于一般性一般的商业性企业，由于它是市场竞争中专门来追求盈利的，在盈利中实现国有资产保值增值的，所以这类企业，所谓要搞混合所有制，一定是国有和非国有的混合的这种产权结构是可以推进的。它遵循的法律就是一般的公司法。甚至我们认为呢，就是说将来呢，呃，公司法要修改，修改在什么呢？不要把这种国有有一个国有独资公司放到公司法，应该呢专门有一个。你如果要存在这种所谓的国有独资公司的话，那你应该专门有一个国有独资公司法，不要把这个国有独资公司作为一张放到公司法里，因为公司法就是全部是公司，无所谓你是什么呃国有民营啊，不说这个，全都是公司，哎，当然里头会有国有资本参股的混合所有制企业，所以你是遵循公司法的。它上面谁来管呢？就是它的资本持股机构谁来持股呢？是国有资本运营公司，哎，它治理改革的关键呢，是要通过战略性投资者进入，哎，未来政府原则上就不会新设这类企业了，就说它是在市场竞争中，如果扩张了，那就扩张了；如果竞争中死掉了。啊，那就死掉了。在市场竞争中，让他自己在市场竞争中生存和发展。介于二者之间呢，就特定功能型。这个呢，刚才谈到事事关国计民生、保障国家经济安全等等，这一类企业我们说也是要搞混合所有制的，但是呢，国有资本要控股，也遵循一定的公司法啊，遵循公司法啊，包括董事会也是要最高的决策机构。它上面的资本管理机构是国有资本投资公司。注意可以看出来，公共政策型的和特定功能型的上面的资本管理机构是国有资本投资公司，而一般商业型的是国有资本运营公司。甚至呢，我们在二零一一年我们就对现有的央企进行一个分类，就是说，呃，当时的央企还是一百一十五家，后来呢逐渐变一百一十三家，现在变成一百一十二、一百一十一，正在逐渐的缩小，呃，数量在逐渐的缩小。但是我们的分类呢，基本是这么给分类：说对于公共政策企业，我们认为只有四家，哪四家呢？就中储粮、中储民、国家电网和南方电网。注意，这个我们这里所说的国家电网和南方电网呢，是指它的网络啊，它的网络。然后呢，特定功能型相对多一些，三十二家，哎，三大板块：国防军工、哎，能源、哎，包括其他功能板块，一共有三十二家，能占到百分之二十八。其他的七十六家都是一般上行企业，占到数量百分之七十，哎，包括二十二家的工业制造企业，十七家的综合贸易企业，啊，七家的建筑企业，十二家科研，二十家资产规模在五百亿以下的中小企业。当然，现在逐渐在兼并重组，这个数量会越来越少。但是，我们认为这是一个大体的分类。这个分类呢，我们认为还是比较合理的。就按这个逻辑，如果分下来是比较合理的。那么，当然现在为止，中央并没有出台说我怎么来对央企进行分类。但是我们认为总体我们具有一些合理性。但是各地方已经开始在他的方案里都有相应的分类，基本上是按我们这个三分法来做的。竞，它只是表达方式不一样，叫竞争类、公共类、公共服务类。哎，当然不同的表述。这里呢，分别把上海、江苏等等不同的省份，它是什么样的分类方式，这里做了一个罗列。其实呢，现在还有一个争议，就是说有人认为说央企不要分为三类，你就把它分为两类，啊，就是竞争类的，或者叫做一般商业性的，还有一个就是公共政策性的，就分为两类。但是呢，在现实中，由于一个过渡阶段，我们现在实在是没有办法一步把那些特定功能类全部推为商业竞争性的，没有办法把它推行。于是有人又过度的提了一个所谓的总体叫做。哎、呃，竞争类、公共政策类，又把竞争类里头分为竞争一类和竞争二类。那个竞争一类呢，就属于特定功能类。当时我们给它概括说，这类叫做隐性三分法，表面是二分，隐性三分。那这类好处是什么呢？就是说，我们可以把那些特定功能类的企业走出去的时候，说我是竞争类的，哎、呃，而且呢，也彰显了说我们推动这些垄断行业的改革。但是呢，这里头面临的问题同样也存在。我们认为这种分法呢，呃，也有它不合理的地方。比方说，你这种本来你是个特定功能类的企业，你非说自己竞争，时间长了给国外打交道，大家也知道你并不是真正意义的竞争类。反过来会把那真正意义的竞争类的这个声誉也会影响到。那这种还有可能说，啊、呃，就是推进改革方说我由于这些已经属于竞争类了，我就不推动。这种特定功能类的改革，这种压力反而小了，所以我们认为，相对于这种两隐性三分法呢，还不如实实在在的哎做出来三分，就刚才这种三分。但可以看地方，大部分已经是按这种三分法。有了三分法以后，当然说接下来就调整，你要界定为公共政策性的国有企业，如果你还挣钱是不可以的，你必须从挣钱的业务中退出。像刚才提到的中良，中储粮、中储棉，你是一分钱不能挣，哎，你只能承担国家的啊政策，甚至你可以亏钱，只要你完成了国家的目标。对于界定特定功能类的呢，接下来就要这个国有资本投资公司利用这个平台，在不停的去把这些企业进行一些战略性的重组，哎，来发挥它的独特的战略功能。就有些呢可以慢慢退出，有些呢。哎，就可以逐渐的有这些呃央企呢，逐渐专门来做，它可以把它分开。哎，对于界定位一般商业企业，它的目标就是完全市场竞争。如果你还有一点点行政垄断业务的话，也要完全的剥离，是这么这就所谓的战略性调整就是这样。那在这种前提下，国有企业需要进行一些整个的调整。我们认为至少有三个方面调整：第一个产业布局。因为我们说，在工业化中期阶段，国有企业大部分都集中在重化工领域。在重化工领域里呢，有很多，你看这里有个数据，在工业领域里，百分之六十的国有资本都集中在能源工业和原材料工业。为什么这几年由于产能过剩，这些企业其都不景气了？而在工业化中期阶段，恰恰是重化工业很景气的行业，当时国有企业发展都很好，效益也比较好。但是呢，到了工业化后期阶段，如果你国有资本还集中在这些行业的话，那么肯定你的效益也不好，而且呢，也不符合国有资本的一个定位。其实呢，应该将来大量的国有资本应该分布在和高端的新兴制造领域、和国家战略，包括中国制造二零二五、国家的一带一路战略等等和这些战略相关的那些领域，包括公共服务。前瞻性的战略性产业、生态环境、科技进步、国家安全等等，哎，这一系列，所以说你需要从这里头退出，然后呢进入到这些行业，这叫产业布局的调整。再一个，经营业务结构要调，这个主要是针对的我们那个特定功能性的一些企业，因为我们大部分特定功能企业呢，它有一个说法，说我有自然垄断性，啊、哎，所以我需要在这个里头占有垄断的一些资源。但是呢，其实这个概念是比较模糊的。比方说，我们说国家电网啊、呃，或者说电力行业，其实呢，它只是说它的一个网络是具有自然垄断性的。但是这个电力行业的其他方面，包括配电啊、呃，包括这种发电、上网等等这些环节是不具有垄断性的，就是、说它不具有这种网络环节所特有的自然垄断性。但是呢，往往这些企业由于这些行这些环节他全做，他说我是一个整体的自然垄断性的企业，其实呢，就是他只是那个网络环节是自然垄断性。那么需要做的什么呢？就是、说应该说，如果说你要做一个国有要在这个行业里垄断的话，那么你只集中在自然垄断性的网络环节，你要把这个业务进行重整，把那些其他的环节都要放开，引进一些。竞争竞争，把那些盈利性的都放开，甚至呢，当然说，如果从将来看，即使这些网络环节，是不是也都有必要完全是国有？是不是有必要引入一家民营企业进行竞争一下？这个也是可以进行尝试的。第三个方面就是所谓的产业组织结构的调整，就是我们经常说国有企业，你的数量需要调整。所以产业组织这个是说，在一个产业里。有什么样的最佳的企业的数量？因为这个企业的数量的调整，其实，在呃成立国资委的时候，当时就有一个目标，就曾经有报道说他有一个目标，就希望把央企缩小到三十到五十家。但是呢，现在看来，呃，逐渐在缩小，已经缩小到一百一十二家，包括现在正在逐渐出现一些国有企业重组的哎、呃、这么一个热潮。但是呢。这个重组是不是在什么行业进行重组？啊，现在的看法还不一样。AM 六二一 ，DAB 三十一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九， 9, 天水围将军澳 ，FM 一零三点三。3. 3香港电台普通话台。香港电台普通话台，不舒适生活精彩，生活精彩。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台。一线金融网。其实我们认为呢，就是说，刚才和刚才的产业布局相关。在那市场竞争程度比较高的，像资源类的产业、钢铁、汽车、装备制造、对外工程承包这些，可以通过并购重组来打破地方部门的地方或部门势力造成的一些市场割据，哎，促进形成一个全国的一个统一市场，啊，包括产能过剩的这些行业，通过重组解决啊产能过剩等等。但是呢，对那些自由。自然垄断的领域里，像刚才我说的，比方说电网，如果你真要重组的话，那你重组的是把网络进行重组。有人现在前一段有些传言说，国家电网和南方电网是不是可以合并啊？哎，如果可以合并的话，那我们认为你合并的是那些网络啊，并不意味着将来是一家大的国家电网公司，而应该是一个仅仅是网络，它需要把其他的放开，包括中石油、中石化，传言也是说能不能合并啊？其实呢。应该我们说建议，如果说要合的话，应该相应的中海油、中化这种能成为一个新的石油公司，这样至少你要有几家进行一个保持它相应的竞争，包括民航业，你要有些区域性的航空运输企业来解决航空支线垄断过高的问题，而且像航油、航材、航信这些企业，是不是可以由一些各个航空运输企业都来参股呢？等等，这些呢是可以往这方面去。哎，进一步的重组啊！而且呢，就是说一定，尤其对自然垄断领域，一定要把那些可竞争性的业务和这种哎、啊、网络业务、网络环境业务，把它分拆开。哎，这样呢，通过这种分拆，才会进下一步去完成所谓的重组。这是我们谈到的第一项任务，就是说有了分类，有了定位，然后呢，进行战略性重组。第二项任务就是我们谈的混合所有制改革。这混合所有制改革应该说，呃，这一段呃争议呢是非常大的。但这个概念呢是这样：混合所有制改革呢，最初呢来自于所谓的混合经济。当然，混合经济和混合所有制改革呢并不是一个概念。混合经济是指在私人资本主义经济和社会化经济的一个混合，哎、啊，它其实呢实质上是说国家也干预，也以私人经济为基础的这么一个市场经济。其实混合所有制，我们两种理解，就是宏观上是一个国家和地区所有制结构是多元的，哎、啊，既有国有，也有非国有；微观对一个企业来说，一定是既有国有成分，又有非国有成分。注意，前一段有人说混合所有制是不是就是股权多元化，这两个是有区别的。哎、啊，股权多元化可以是同一种所有制不同的法人，比方说我可以都是国有，但是不同的法人。哎，那是一类叫股权多元化，但是呢，混合所有制一定是国有和非国有的一个组成，那才叫混合所有。混合所有具体的分类可以有公有和私有制联合组成的混合所有制，可以是公有和个人所有制组成的混合所有制，也可以是公有制内部国有企业与集体企业组成。当然，混合所有制并不是一个新的概念，哎，因为从十四届三中全会、十五大报告、十五届四中全会。十六大报告都提到过混合所有制，这里呢有一些相应的文件的脉络可以进行梳理，包括十六届三中全会都提到有关混合所有制的问题，但十八届三中全会呢提了，我认为两点是比较突破，一是认为混合所有制是基本经济制度的重要实现形式，就给它一个很高的定位，提高到基本经济制度的重要实现形式，另一个呢。他又很具体，说到混合所有制的企业是可以搞企业员工持股的。为什么最近这一段呃，很包括地方大家都在做推进员工持股？哎，是因为十八届三中全会里专门有这么一句话，所以这两点是一个突破。当然，混合所有制经济因为说不是新鲜的，其实有人说我们现在百分之五十都已经是混合所有制了，包括央企。你可以引入非资本形成合作制企业，甚至呢说现在央企及其子企业引入混合所有制占的比例，按数量来算，已经占到了百分之五十二，然后呢，包括地方国企也是数量也超过了百分之六十，就是混合所有制企业也超过百分之六十，甚至一些以前认为像能源领域、公共服务领域这些行业是不能引入非。国有资本的现在也正在逐渐的引入，包括像北京的四号线地铁等等都在引入。但是呢，到现在来看，推进混合所有制改革仍然争议非常大。为什么争议很大呢？这里头关键有一些基本的问题呢，还必须得明确。我们认为呢，要推进混合所有制改革，必须明确几方面的原则。第一，首先推进路径上一定是自下而上和自上而下结合。所谓自上而下，就是、说上面已经有一个方向，现在已经明确了，但是呢，下面要逐渐进行试点，进行探索。为什么去年一年中央国资委在逐渐的进行试点，也是这个原因。但是通过探索，还有一个自下而上的过程。哎，你要有一些总结相应的经验，哎，要有一个制定一些相应的规则，就是关键的细则嘛，相应的细则的出台。所以说有个上下反复结合的过程。其实我们认为，我们中国的改革到现在非常成功，就是一个最关键的原则在于什么呢？我们遵循了上下结合的改革的推进路径，就说既避免了一哄而上，同时呢，我们又考虑到了基层的创造性和经济的活力。这是第一点。第二点呢，就是、说你要遵循一个什么呢？就是、说你要，你的情况千差万别。所以有时候搞抚摸素质的时候，一起一测可能是一个必然的选择。但是它在程序上、在规范上、在公开上，这些呢是必须有要求的，叫做程序公正、规范、改革方案依法依规、股权转让公开、公允、内部分配公正透明，这是必须符合这方面的要求的。第四个原则呢，就是说，有关在程序上具体做的时候。这里头现在是争议最大的，所以为什么推进不了的也就在这里？为什么呢？就是说，关键你怎么才可以说保证我这个程序是公开、公正、透明？或者说另一个争议非常多的说，说你怎么才可以让我的国有资本、国有资产不流失？那么要防止国有资产流失的话，那可能只能说我们把这些国有资本要搞控制，现在来看，现在来看，上市是唯一的途径。啊，就是你，因为什么？因为只有上市，大家才认为你是一个公开公正的这么一个机制。或者有人说呢，进场是属于常态，协议属于例外，就不要背后我们协议进行资产转让，一定要通过上市公司这个途径。当然，现在接下来会出台，为什么一加十五呢？会出台一系列的有关相应的产权转让啊、产权交易啊等等，哎、啊，这方面的一些规则。因为你要没有这些规则，就没办法防止国有资产流失。当然，也正是因为有这个国有资产流失这个问题呢，国有企业的混合所有制改革很难推进。就是当你的法律法规还没细到准确的界定我这项改革是不是国有资产流失的时候，没有人敢深入的推进。其实，经常有人讲这么一个故事，说，比方说，我这一个国有资本，假如说。评估说，现在评估说它值五个亿，结果呢，我还是溢价把它卖了十个亿。但是呢，由于卖给了另一方，结果慢慢慢慢这个企业做好了，结果它就值到了二十个亿资产升值而已。但是如果说没有严格的法律的界定的话，可能过了几年，当那资产值二亿时，一的时候，有人就有可能会哎检举你说这个资产其实当时评价五亿是不对的，它本身就值二十个亿。结果呢，他是以十个亿把它卖掉的。其实呢，他所你国有资产已经流失了十个亿。如果这种情况存在，所有的搞混合所有制的人没有敢真正的去推进，因为什么？因为有这么一个机制，没办法界定你这个操作是不是国有资产流失。所以现在为什么地方凡是搞混合所有制改革的，他都要通过上市公司，通过上市这个途径，因为什么？因为只有上市，我能说清楚我这个国有资产，哎，是没有流失。才敢往下做。另外一个原则呢，其实呢，因为情况千差万别，还是要允许有一些容错机制，建立一些改革创新的容错机制。当然，现在地方呢已经有一些说法，就说，包括说，呃，你没有国有资产流失，不要做负面，就是如果没有的话，没有明显的这种国有资产流失，一般这种探索呢，不要做负面评价，免除相关的责任等等。而且，你要推进混合所有制，还有一个原则。要坚持，就是、什么呢？要重视民主。作为一个企业家来说，你想推进自己企业的混合所有制，一定要经过员工全体员工的同意，一定要用职代会去投票来表决，哎，这才可以往前推进。因为只有这样呢，才会得到充分的民主保证，来避免国有治安流失，避免利益输送等一系列问题。其实这个过程是可以慢。啊，因为你不要想绕开这种民主方式，绕开民主沟通，你去走捷径，往往你走得越快，死得越快。呃，大家知道，其实，在二零零三年、零四年那个时候呢，搞员工持股、搞这种股份制改革推进的力度呢，其实已经很大了。但是呢，后来就是由于真正在法律层面没有一个严格的界定，啊、呃，存在的著名的“狼顾之争”，哎、呃，这种争，最后呢。如果说有很多一系列的问题，有狼顾之争，哎，最后大家说不清你这个国有资产是不是流失，或有人告你国有资产流失，这个事情还真就是国有资产流失，那么就有可能往前推进一种股权改革很难推进下去。其实现在地方呢已经开始实践了，因为虽然在央中央层面仅仅有几个试点，但地方层面实践的也很多。在很多方案里都提出来，我要搞混合所有制，甚至提出来混合所有制的数量指标是什么样的。你这里有一系列的、呃，罗列了很多，比方说天津提出2017年核心骨干企业百分之八十实现股权多元化，江西提出说五年左右百分之七十国企发展成为混合所有制，哎，重庆要用五年时间，哎，让八成以上的竞争性的国有企业实现混合所有制等等。第二个呢，很多地方已经明确提出要搞员工持股。另外呢，大多数企业就刚才大多数地方都提出来说，要通过资产证券化来推进国有企业的上市步伐。哎，通过这个方式作为一个举措，哎，来推进国有企业混合所有制改革，尤其强调加快国企上市。就是刚才我提到的，说它是因为只有通过上市，才能真正推进混合所有制改革。但是，一系列这个地方呢，我们曾经说它会有一个问题，什么问题呢？就是、说，当你地方把混合所有制改革指标量化的时候，好处是说表明决心，我一定能够要完成这个任务。但是问题有可能成为一个，有人说是成为一个改革的大跃进，因为什么？因为我们知道，股权多元化、混合所有制改革这个过程呢，它是需要市场反复的来。双方去讨价还价、买卖的一个过程。当你政府说你两年内必须把这国有资产过百分之八十的上市，必须把这个多少多少资产卖掉，这时候就有可能会出现国有资产流失。为什么为完成一个指标，我赶紧把它卖掉？这种情况会有可能把国有资产压价。所以这个时候呢，其实呢，其是欲速则不达，就是我们说的，由于会出现这种国有资产流失现象，一旦出现，可能这种。真正推进反而不敢往前推进了，所以说我们认为这种是真正想搞这种数量指标，往往是不合理的，应该是一种市场的演进的过程。那么真正要想推进的话，我们认为有几个呃突破口。第一，你肯定要公共政策性、特定功能性和一般商业性要分类。刚才我们说了，就说一般商业性企业是需要加大推进混合素质力度的。而作为公共政策型企业，是可以不推进混合所有制改革的；而特定功能类是有一个逐步的过程。另外呢，还有一个问题，就是说关键的公司治理结构。因为当时呢，大家争议现在公呃混合所有制推不进，有一个巨大的争议，说我们民营企业，如果我买了你的国有企业的股份，我们同时进入公司治理结构，我也是一个董事会成员。哎，很多国有股你也是一个。有代表是股董事会成员，但是呢，一方面我可能占的比例很小，另一方面，即使我占有一定的比例，但是你是享有一定级别的或者甚至更高的部级领导，而我呢只是一个企业家。其实我们在这个董事会里的身份是不对等的，所以说也存在这个问题。于是很多人说觉得这个真正虽然你搞成一个混合所有制的样子了，但是真正的公司制结构并不完善。所以说，这也是一个障碍，就是说存在着一个身份障碍。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，嗯、一线金融网。